0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 98 del podcast. Hablemos de del fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio más previo a la agencia libre. Ya terminamos posición por posición, hacer el análisis de los 10 mejores eh, jugadores que estarán probando el mercado. Vamos a enfocarnos hoy en este episodio eh, en los cambios, en las firmas que se han dado en las últimas horas en la NFL. Vivimos un fin de semana de locura con los Browns como principales protagonistas. Entonces eh, estuvieron pidiendo este análisis de los cambios y de las firmas. Así que vamos a eh, hacer una pequeña pausa en las previas de la Agencia Libre para platicar de toda la actividad que se ha dado en las últimas horas en la NFL para hacer este análisis me acompaña en su regreso Luis Alberto Aguirre
1: ¿Cómo estás Luis? Gracias Jesús un vero placer saludarlos amigos ¿Cómo están? Ya se extrañaba estar aquí en la mesa Edgar Jesús pues listos para platicar como dice de una un fin de semana muy interesante previo a lo que es el arranque de la agencia libre muchos cambios algo un poco inusual en la NFL sí. ¿no? que se dé tanta tanta cantidad de cambios especialmente con un equipo que evidentemente hay una razón muy poderosa para hacerlo cuando termina 0-16 y has ganado un partido en dos años.
0: sí así es esta dinámica de los cambios era uh -huh. muy común o más bien es muy común más bien en otras ligas de Estados ¿Sí? Unidos en la, en la NBA en y en, en la baseball. MLB es, es muy común el, el que intercambien jugadores de manera pues como rápida y, y sencilla porque eh, se presta un poco más también los sistemas que se pueden manejar en NBA en MLB y en NHL. Que hasta durante la temporada puedes animarte a hacer un cambio de alguna estrella para reforzarte. Mientras que en la NFL no por nada entrenan desde mayo hasta agosto como preparación para aprenderse un sistema, para eh, afinar los detalles. No es tan fácil que un jugador nuevo llegue y rápidamente se adapte y empiece a jugar bien en la NFL. Entonces es algo raro durante la temporada. Sigue siendo algo raro en la NFL durante la temporada, pero por lo menos en el offseason ya los equipos están anim animándose, están liberando espacio en el tope salarial aunque ellos tengan que poner una selección por ahí o, o pedir poco a cambio pero a mí me gusta mucho esta nueva dinámica en la NFL de animarse a hacer cambios, vimos como 4 o 5 en un día nada más entonces por lo menos a mí me gusta bastante que haya movimiento en la NFL, en esta nueva NFL. ¿no? Sí,
1: sobre todo porque bueno extrañas que haya actividad los domingos, que no haya partidos, etcétera, sobre todo este bloque después del Super Bowl y el Training combine a lo que es el, el periodo del draft, etcétera, sí, está así como que muy muerto, salvo los cuatro o cinco días de agencia libre. Entonces, mientras más información se vaya generando y sorpresa y todo, y la expectativa para los fans, ¿no? Porque obviamente equipos como los Browns, como San Francisco, como los Rams, eh, ahora empiezan a, a, a generar una expectativa muy, muy distinta.
0: Sí, así es. Antes de empezar a platicar ya oficialmente de los cambios, saludamos a Edgar Gallardo. Está en los controles operativos. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya recibiendo de nuevo a Luis. Este, bienvenido Luis, qué bueno Gracias que nos sirve. acompañas. Y, este, y queriendo recordarle a, a, a todos los seguidores de Hablemos de Fútbol que el miércoles est estaremos transmitiendo en vivo para que no se lo pierdan el arranque de, de este, Ay, se me fue el rollo de la agencia libre. La agencia libre. Gracias. <ríe> el arranque de la agencia libre lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Va a ser una edición especial para que no se lo pierdan.
0: Sí, así es, en vivo estaremos en YouTube, en Facebook y en Twitter Correcto En las redes sociales oficiales de, de Hablemos de, de Fútbol También en YouTube lo encuentran así como Hablemos de Fútbol Vamos a estar en vivo eh, minutos antes de las 3 de la tarde del centro Que es cuando inicia oficialmente no solo la agencia libre Pero en general el año 2018 de la NFL Y nos quedaremos por ahí de unas dos horas platicando de los contratos eh, Ya sea que conozcamos ...horas antes de la agencia Libre y también lo que se vaya dando de que Breaking News... ...tenemos ahora este contrato vamos a platicar de él. Entonces va a ser muy entretenido eh, ese video en vivo. Los invitamos a que estén al pendiente y nos acompañen entonces al mediodía del miércoles 14 de marzo. Ya sea en YouTube, en Facebook o en Twitter podrán encontrar esa transmisión en vivo. Pasamos ahora sí a platicar de, de los cambios. Vamos a, a hacer un comentario, se podría decir, de, de cada uno... Empezando por uno que se dio hace un par de semanas, pero que no hemos tenido la oportunidad de, de platicar de él, que es el de Marcus Peters, que se va de los Kansas City Chiefs a los Rams de Los Ángeles. Los Rams reciben a Marcus Peters de una sexta ronda, mientras que Kansas City eh, recibe una cuarta ronda de este año y una segunda ronda del 2019. Un cambio extraño, porque estamos hablando de Marcus Peters como uno de los mejores esquineros que tiene actualmente la NFL desde que llegó a la liga hace, hace tres temporadas. Y ahora lo vemos ya con, con los Rams, parece que por un problema o que por lo menos no les gustaba mucho la actitud fuera del terreno de juego en Kansas City y por eso deciden cambiar a Marcus Peters.
1: Sí, es extraño, sobre todo ese tipo de talento, ¿no? Que bien lo mencionas. Eh, en una liga que los últimos años, bueno, se distingue porque el equipo campeón lo hace a base de, de defensiva, principalmente, ¿no? Y tienes un equipo, un tipo que probablemente fue un poco indisciplinado pero caray digo si no puedes eh, lidiar con ese tipo de cosas que te espera no sabemos que eh, en ese tipo de, de disciplinas la lucha de egos etcétera es importante y son lo, o sea ni en cualquier equipo vas a encontrar por lo menos uno sí. que te dé problemas no entonces sí realmente es, es muy sorpresiva esta situación eh, el tipo también creo que fue uno de los que bueno se habla de que la cuestión es de que también se incó durante durante los ya saben esta polémica de incarcer ante el himno de estados unidos pudo obedecer también a, a esta situación pero bueno, lo siento por los fans de Kansas City, no así por los aficionados de, de, de los Rams, que ya tienen una buena defensiva, tienen un gran coordinador defensivo, defensivo perdón, como con Wade Phillips, y ahora llega este jugadorazo, Peters, que si lo pueden eh, encontrar la manera de disciplinarlo un poquito más, o de bajarle dos rayitas, eh, va a ser una gran adición para los Rams.
0: Sí, así es, eh, Peters, que de los esquineros más productivos, incluso porque puede interceptar bien el balón, eh, también es mucho de forzar balones sueltos Así que si sí reciben un jugadorazo Mientras el Kansas City creo que se empieza a caer Y lo podemos tomar desde la temporada pasada Inician invictos Después se les complica bastante ganar partidos Su temporada termina perdiendo en casa Ante los Tennessee Titans Dejando una ventaja de 15 o más puntos Cambian Alex Smith Cambian ahora a Marcus Peters Y yo te lo decía antes, antes de entrar aquí a mí se me hace que los Chiefs que vienen de ser campeones de la división, se me hace que ya perdieron la división y estamos apenas en febrero cambiando a Alex Smith, cambiando a Marcus Peters, Eric Berry que es su otro mejor defensivo, además de Marcus Peters viene de una lesión fuerte, entonces se me hace que los Chiefs van a dejar de ser competitivos este año viéndolo a muchos meses de y que temporada. Y ahí, entonces
1: <risa> o sea todo les está jugando en contra, sobre todo yo creo que ellos ya se están dando cuenta de que van a empezar una reconstrucción, muy mm -hmm. probablemente el hecho de que tengan un pues prácticamente novato, va a ser el segundo año, pero novato final de cuentas en Mahomes. Entonces, definitivamente, yo creo que no les está importando a lo mejor hacer este tipo de movimientos y tratar de empezar de cero. Porque cuando abres con un coreback nuevo y novato, definitivamente es empezar prácticamente de cero. Entonces, bueno, pues a ver cuál es la suerte para, para este equipo que nos va a visitar en, en, en noviembre próximo.
0: Sí, así es, de hecho, ambos equipos los <coughs> Chiefs. Y <coughs> por el lado de los Rams también adquieren a Kip Talib, que tienen ahora eh, con Marcus Peters y Akib Talib yo lo, lo ponía en Twitter tiene una de las secundarias más peligrosas del NFL dentro y fuera del terreno de juego <risa> incluso yo veía bromas que decían que los receptores Akib Talib se va a encargar de arrancarles la cadena y Marcus Peters de lanzarla a las gradas que es lo que hicieron la temporada pasada los dos ¿no?
1: Sí la verdad es una una gran adición también me parece que Talib si ya no es obviamente un jovencito supera los 30 años de edad creo que tiene treinta y años. Treinta y años. Pero sí te da dos temporadas todavía a muy buen nivel. Digo, el año pasado por ahí contra Filadelfia fue a lo mejor el, el, el peor juego de Kip Talib con los Broncos. Pero la verdad yo no califico mucho la defensiva de Denver el año pasado por la desmotivación que tenían por todo el desastre que fue a la ofensiva. Pero yo creo que Talib sigue jugando a un gran nivel. Eh, va al lugar ideal para él, ¿no? Con, con, con su coordinador defensivo White Phillips y lo, lo que es curioso es lo que se manejó después no de la, la información de que San Francisco quería primero a Talib y él no quería jugar para los 49, entonces güey le brindó la, la posibilidad de, de irse a, a, a los Rams y Denver bueno sacó una quinta ronda que es mejor que nada porque a final de cuentas lo iban a terminar cortando a mí me preguntó mucha 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 gente que cuál era la razón de deshacerse de un jugador tan bueno bueno tienes a Chris Harris tomaron la opción por eh, Bradley Robbie que fue su primera selección hace tres años cuatro años entonces definitivamente pues ellos están confiando que Robbie va a tomar el lugar de Talib, va a tomar ese rol va a cobrar menos y ahora en el draft pues tratar de poner a ese jugador nuevo para desarrollarlo, es decir iban a tener a tres esquineros pagándoles más de 30 millones de dólares, definitivamente no había forma y los Rams salen ganones creo yo con, con este jugador que va a llegar motivado porque es un equipo candidato al Super Bowl sin duda.
0: Sí, me encanta que ya <ríe> conozca a Wade Phillips, ambos esquineros que son muy productivos en ir por intercepciones y justamente el mismo esquema defensivo de Exacto. Wade Phillips te permite Estar viendo al coreback, tener todo enfrente de tus ojos Para poder ir por el balón Y por el lado de los Broncos, pues sí, Bradley robbie Más joven, más barato Es una decisión de negocios, como dirían En la NFL Otro cambio importante fue el de Michael Bennett Que fue adquirido por los Philadelphia Eagles Llegó a Filadelfia Michael Bennett De una selección de séptima ronda Mientras que los Seahawks recibieron una selección de quinta ronda Y al receptor Marcus Johnson Bennett, que también ha sido problemático Fuera del terreno eh, de juego que también ha sido muy abierto platicando de injusticias y demás cosas en Estados Unidos y llega a Filadelfia que es un vestidor que probablemente es el más abierto en ese sentido que han, incluso se han presentado en la corte y que su fortaleza es el pass rush pues ahora suman a Michael Bennett que sin duda alguna es una adquisición importantísima para Filadelfia y que les va a, y ahora sí que el rico, el rico se hace más rico sí, llegándole sí. al coreback
1: y curiosamente Filadelfia no es el equipo que más le ofreció porque se estuvo hablando por ahí que fueron los patriotas mm -hmm. el equipo que más ofreció eh, a Bennett y él dijo, "No, pues me quedo, prefiero Filadelfia." Y bueno, pues como lo menciona ¿no? los campeones de la NFL defensivamente están un poco mejor y es una gran adición, sí, como lo mencionas un equipo, eh, perdón, es un jugador eh, controvertido, más no creo que problemático, ¿no? Mm -hmm. Es más de abrir la boca y hacer eh, situaciones así, no es como un Peters o como un Talib, ¿no? que te van a meter una bronca afuera del, del terreno de juego. Me parece una gran adición también para la para las Águilas de Filadelfia.
0: Otro cambio que también involucra a los Rams de Los Ángeles es Alec Ogletree, el linebacker que fue cambiado junto a una selección de séptima ronda los Giants de Nueva York, mientras que los Rams reciben una cuarta y una sexta ronda. Aquí en este caso Alec Ogletree es uno de los linebackers titulares que tienen los Rams, capitán y quien llama las jugadas en esa defensiva, pero cobraba 11 millones de dólares esta temporada y se aprovechan de los Giants que estaban buscando urgentemente un linebacker desde hace 3 4 temporadas, así que reciben un linebacker que sí está cobrando demasiado uh -huh. para la producción que tiene, que es un linebacker decente, bueno, no de 11, 12 millones de dólares anuales. Eh, así que es más un movimiento para liberar salario, que es lo que han estado haciendo bastante los Rams en, en, este, en este periodo antes de la agencia libre.
1: Y es que el, el, el tope salarial te ata de manos, ¿no? O sea, yo, desde luego que a muchos equipos les encantaría quedarse con sus estrellas, con sus buenos jugadores. Y ahí eh, volvemos a, la, a lo que platicábamos antes de entrar al aire, era la cuestión de por qué es tan importante para los jugadores eh, garantizar sus contratos, ¿no? La mayor cantidad posible a la hora de firmar, porque prácticamente ninguno termina sus contratos. Si no eres un coreback uh -huh. o un receptor de élite, difícilmente vas a tener tu, tu, tu contrato. Entonces, y ahí está, ¿no? Es un buen jugador, un titular indiscutible, pero que cobra mucho dinero y que lo tienes que, que dejar ir.
0: Sí, los Rams están dejando ir al EcoGoldtree. Eh, también parece que van a dejar en la agencia libre a Truman Johnson, Johnson uh -huh. generando cierto espacio, Marcus Pierce es mucho más barato que Truman Johnson en la posición, generando espacio para retener a um, Sammy Watkins, que es lo que están buscando ya etiquetaron a Marcus Joyner y la se podría decir que la prueba final es la de extender a ¿no? Aaron Donald sí, que, que va sea, a cobrarte 18, 19 <coughs> millones de dólares anuales fácilmente, sí, te
1: va a cobrar coreback eh, money como le llaman, sí. ¿no? como un Von Miller, etcétera van a uno de los jugadores mejor pagados eh, que no juega la posición de coreback
0: un cambio que pasó hasta cierto punto desapercibido, que fue el cambio de Torrey Smith, que pasó de ser receptor de Filadelfia a receptor de Carolina. Los Eagles reciben a Daryl Worley, un cambio que me pareció a mí sumamente injusto, porque Worley, 23 años, todavía dos años de contrato de novato, o sea, muy barato, que fue titular con las Panthers, no lo hizo tan bien, pero a final de cuentas fue con el titular. Y de todos modos iban a cortar a Torrey Smith, los, los Eagles, pero te habla de la necesidad tan grande que tiene Carolina de adquirir a receptores Devin Funches es la única opción viable en ese ataque. Hablaban de adquirir velocidad. Torrey Smith claramente eh, tiene esta velocidad. Así que es un nuevo target para Cam Newton. Que no va a ser de 100 recepciones, más de no. mil yardas. Pero te puede dar un buen rol número 2. Eh, dejando a Devin Funches como número 1 en la ofensiva. ¿no?
1: Sí, sobre todo porque sí el, el, el equipo de, de, de las Panteras no ha tenido esa profundidad. ¿no? Yo creo que estaba... Eh, Steve Smith. Steve Smith, Steve Smith, Yo, no han tenido esa esa profundidad sí, ¿no? ¿no? y se ve incluso en el año en que llegaron al Super Bowl entonces si sí le hace falta a las Panteras y bueno cuando necesitas algo pues tienes que, tienes que pagar por él ¿no?
0: Pasamos entonces <risa> ahora sí a todo lo que hicieron eh, los Cleveland Browns, el primer cambio que… Platiquen... ¿Sí, si alcanzaremos o hacemos otro episodio… <risa> 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 Un episodio aparte ¿no? para los Browns, <risa> Jarvis Landry pasó de Miami a Cleveland, Miami recibe una cuarta eh, de este año y una séptima del 2019 llega Jarvis Landry a los Browns etiquetado todavía como jugador franquicia con este contrato de un año y 16 millones de dólares se habla que los Browns les interesaría extender obviamente a Jarvis Landry para que no solamente juegue este año y, y se marche uh -huh. en la próxima agencia libre a mí me gusta el cambio te sale barato, te salen una cuarta y una séptima ronda es un, es un precio barato eh, porque es un jugador de solamente un año de contrato por el momento y me gusta porque Landry se ha convertido en este experto de rutas de cero o una yarda a lo mucho pero que al final de cuentas es muy bueno para un callback joven, para una ofensiva que a veces batalla mucho en mover el balón, pues mejor tráete a alguien que te dé 8 o 9 recepciones por eh, cada domingo, aunque sean de 5 o 6 yardas, pero es un cierto ritmo que le hacía falta a los Browns claramente.
1: Sí, aparte es un sustituto del juego terrestre que a veces no, uh -huh. lo, no lo puedes tener, entonces sí, definitivamente estos receptores de posesión en un tercer down y corto que te van a dar un primer 10 es que son muy importantes, y por Miami, bueno, pues empiezan también como que a, a, a deshacerse porque tienen un sí. problema serio en la, en la cuestión del tope salarial, entonces pues no les quedó de otra, ¿no? Y recordemos que le, posen, le pusieron el, el, el franchise tag, se deshacen de él, porque de no haberlo hecho, bueno, pues ahorita tendrían todavía, estarían por encima y serían unos problemas enormes para, para los delfines que no terminan de, pues de, de acomodarse, ¿no? Y los fans empiezan a mostrar esa frustración porque hace dos años dieron el brinquito a los playoffs, se vuelven a quedar el año pasado y ahora se están quedando sin sus jugadores clave. Sí,
0: estaban creo que arriba, de, arriba por 10 millones del tope salarial dejan ni a Jarvis Landry que esos eran 16 millones y ya también tenemos la, la noticia en Damu Kongsu uh -huh. que acordaba 26 millones nada más este año si sí deja cierta penalización pero liberan creo que de cerca de 17, 17 millones, millones de dólares, sí. entonces si los como decían los Dolphins están haciendo espacio están cortando errores viejos uh -huh. para hacer espacio para errores nuevos <risa> o sea, que seguramente en Miami están muy familiarizados con esto los Dolphins siempre son protagonistas en la agencia libre pero como dices o sea como que nunca es de cierto peso o nunca encuentran la consistencia para llegar dos años seguidos. Lo, es que, lo que pasa
1: es que también Miami parece ser de esos equipos en donde quieren el como decía en la película esta de, de Kevin Costner ¿no? El Big Splash ¿no? Uh -huh. Un hombre importante y a veces no hay esa necesidad a veces puedes ir con un jugador de un perfil mediano que no te cobre tanto porque te va a hacer una, una, una gran producción que va a ser bueno en el vestidor y su no lo es definitivamente y aparte te cobra muchísimo dinero yo no sé si la producción de su vaya de acuerdo al sueldo que, que cobró después de que salió de los leones de Detroit y bueno pues son los delfines va
0: sí no sí sí wow. tuvo un, un muy buen 2017 creo yo que sí va a tener cierto mercado pero sí pagarle a un defensivo que tenga un, un espacio de 26 millones en el presupuestal es muchísimo otro cambio que hicieron los Browns adquirieron a Tyro Taylor, mm -hmm. este coreback de los Buffalo Bills a cambio de una selección de tercera ronda, que es el inicio de la tercera ronda de la selección 65 global. Y Cleveland finalmente tiene a su coreback. Creo que no hay duda que Tyro Taylor debe ser titular la semana 1 de esta temporada. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo le da para Tyro Taylor ser titular con los Browns? Cleveland de todos modos apostaría por un coreback en el top 5 porque dar una tercera ronda y además que es casi una segunda es un precio alto así como uh -huh. para nada más que te inicie una temporada y después te despides de él.
1: Sí eh, digo lo, lo hemos mencionado tú y yo mucho tiempo ¿no? Eh, a Tyrell Taylor, Taylor creo yo que no le han dado la oportunidad de ser todo lo productivo que pudiera ser ¿no?
0: Aquí somos eh, fans de Tyrell Taylor, Taylor. Sí yo la verdad a mí me sí. gusta
1: mucho eh, es su, su estilo es un jugador que no traiga la pelota por ahí alguien me decía en Twitter pero es que no entrega la pelota porque no lanza. Estoy de acuerdo que a lo mejor no sea el pasador para lanzar de 35 veces, 40 veces la pelota, no hay necesidad, o sea, si no entrega puede ser un buen game manager, creo que en Cleveland va a tener armas importantes en, en la posición de receptor, va a tener una muy buena línea ofensiva, sí. entonces eh, realmente sí creo yo que, que, que es una buena adición para los Browns. Me, me cuesta trabajo pensar que van a ir en, una, en, en, en su top 5 por otro coreback, yo uh -huh. creo que tranquilamente pueden tomar un coreback en segunda ronda eh, no sé porque también ellos hicieron otro cambio no con, con Kaiser, o sea eso te puede decir eh, mucho de dónde de dónde van a ir pero estoy de acuerdo, no vas a dar tanto por Tyler Taylor para tenerlo nada más una temporada, entonces yo creo que están confiando en él como un coreback si no del futuro, lo que le llaman sí, un bridge coreback, ¿no? este, de, de, a cuente. lo mejor de 3, 4 años por lo que le vas a, a, a pagar y si realmente te da resultado pues qué mejor para ti, no pero si sí necesitaban un puesto veterano, yo creo que Cleveland de alguna manera está aprendiendo que no puede volver a cometer ese error de tener la primera selección, la segunda selección y poner al coreback novato porque uh -huh. los van a hacer pedazos y esto le abre la puerta por supuesto a, a jugar más con el draft y armar un equipazo, yo creo que Cleveland pronto va a ganar ese partido que no ha ganado desde hace mucho tiempo. sí en el caso de, de Tyrod Aquí lo he dicho muchas veces,
0: las estadísticas son bien injustas con Tyrod Taylor mm. En las estadísticas ves que es un pase de 3 yardas o un pase incompleto Y realmente revisas eh, la jugada Buffalo tenía un, un grupo de receptores malísimo Entonces nadie estaba abierto y Tyrod Taylor tenía que esquivar a 2-3 defensivos como podía En el backfield salvaba 2-3 capturas en la misma jugada Y ahora sí completaba el pase de 3 yardas o corría para una yarda y lo veías mal porque era un tercera y ocho y corría para una yarda, pero ya había salvado el cuarto y veinte hace unos segundos. Entonces creo que es muy injusta la estadística con Tyrell Taylor. Y yo estoy de acuerdo contigo en el que puede ser un quarterback puente, pero sí de unos tres, cuatro años. Eh, sobre todo con este nuevo GM que tienen los Browns, con John Dorsey, que lo vimos en Kansas City, que nunca se desesperó en ir por el quarterback temprano, a, 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 nada más este último año, ya pensando en el futuro. Te da para en el número uno ir por un jugador, el mejor jugador del draft. Uh -huh. En el número cuatro te da para ir por el cuarto mejor jugador del draft o sin o ir, importar ir posiciones.
1: Para, ir para atrás y ganar otras dos selecciones. Sí, ¿no? sí,
0: adquirir talento porque Telo te rodeado de talento creo que sí te puede dar mínimo seis, siete victorias al año. Que eso es muy bueno para los Browns en, en la próxima temporada. Y adquirir talento, o sea, armar un buen roster para, futuros, eh, para futuras temporadas. Y ya cuando llegue el quarterback, si, en una, si es una ronda posterior, incluso si pasa este draft completo y no van por coreback no tenían ningún problema yo incluso porque tienen a Cody Kessler como coreback suplente que ya inició partidos en Cleveland que lo hizo decente bien entonces si no se desesperan por coreback me gusta la opción de Tyler Taylor a un precio de tercera ronda y estaba a contrato a un precio bajo para un coreback titular o sea está bajo de los 20 millones eso es bueno para un coreback titular en la NFL sí estoy
1: de acuerdo yo lo platiqué contigo si a mí me gustaba Tyler Taylor para Denver por uh -huh. ejemplo ¿no? pero bueno ya se lo los runs
0: el otro cambio que hicieron fue adquirir a Demarius Randall de los Green Bay Packers, este esquinero que fue primera ronda hace tres temporadas que ya anunciaron que se va a mover a free safety a cambio de Sean Kaiser que fue el coreback de segunda ronda que tomaron el año pasado los, los Browns y que desafortunadamente no sabe lo que es ganar en la NFL este coreback me gusta que Demarius Randall sale de Green Bay como un cornerback talentoso pero con problemas con el staff de entrenadores mientras que Kaiser llega a una posición en la que ya vimos que sí es importante el suplente en claro, Green Bay porque claro. lo ha necesitado bastante y Red Conley no respondió en la oportunidad y para ganar cierta confianza, o sea, se ha sentir horrible creo que se fue 0-14 este quarterback para iniciar su carrera en la NFL, entonces apréndele un poquito a Aaron Rodgers eh, juega en la pretemporada, gana confianza otra vez en un esquema ofensivo que va a mejorar con Mike McCarthy eh, ahora más involucrado, entonces me gusta la opción para ambos equipos de de dar una nueva oportunidad a estos dos jugadores. Sí,
1: aparte puede ser una manera de que resurja la carrera futuro de, de Kaiser, porque volvemos a lo mismo. Lo metes en como uno de tus primeras rondas, lo metes a un equipo como Cleveland, eh, una franquicia disfuncional, en una división con Baltimore, con Pittsburgh. Entonces realmente es, es complicado para, para él. Entonces llega a la situación que debería de enfrentar cualquier coreback novato que haga la NFL sentarte detrás de un gran veterano aprender de él tomar confianza y después bueno que llegue tu gran momento ¿no? yo creo que en el fútbol americano actual con lo, la, con lo complicados que son lo, los sistemas ofensivos de la NFL y los simplificados que son en el college cada vez están menos listos entonces yo sí creo que es una buena oportunidad para, para Kaiser de, de, de aprender de sentarse y como dices de tomar confianza de quitarse ese primer año y, y empezar de cero para él. El año pasado se hablaba de
0: Kaiser como uno de los mejores quarterbacks del draft solamente en herramientas porque tiene un cañón, talento. Sí puede hacer cualquier pase pero sí le hace falta cierto trabajo entonces eh, es una buena situación. Y ya para cerrar este, Estas horas que tuvimos en la NFL eh, Platiquemos del caso de Richard Sherman de, Que fue cortado Por los Seattle Seahawks Y a las cuantas horas firmó por los San Francisco 49ers eh, Un caso extraño Porque son rivales directamente mm -hmm. en la división El mismo Sherman tiene un pasado bastante Interesante con San Francisco En aquella final de conferencia en la que desvía El pase para sí, darle después. a Seattle El pase al Super Bowl eh, Y después como eh, despotrica contra Michael Craft en las entrevistas con Erwin con Andrews después del partido, un contrato rarísimo para Richard Sherman ¿lo hizo él? Sí, si lo hizo él firma por tres años y 39 millones de dólares, aquí el problema es que solamente tres son garantizados y por ejemplo este primer año son siete de base uh -huh. o sea siete que recibe simplemente por jugar los domingos y seis de incentivos que ya involucra si está en el roster, si va al Pro Bowl diferentes cosas y luego eh, si es All Pro este año, si es seleccionado al equipo All Pro, se garantiza automáticamente el 2019 y 2020. O sea, Richard Sherman está apostando por él, por él pero a nivel mayor, decían ahí, está, está apostando las altas y con línea y como un parley de 10.000 equipos, pero está apostando por sí, él. final de cuenta que se
1: echó sus dos quincenas seguidas <risa> <risa> para jugar el melate, ¿no? Que sí. se va a sacar. Pero bueno, definitivamente sí creo yo que nadie cuestiona el talento de Richard Sherman, el problema es que viene de dos cirugías de talón de Aquiles y bueno el talón en de En cuatro Aquiles, meses. En cuatro meses, entonces si sí, realmente ese es el problema, no la cuestión física, pero si tú eres John Lynch y te llega un jugador con ese contrario pues bátela, también sí. es una apuesta de San Francisco con un menor riesgo, pero si te pega, si te paga, bueno pues enhorabuena por los 49 y me imagino que el chip que va a traer Richard Sherman cuando enfrente dos veces la próxima temporada a los Seahawks pues va a ser una, 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 una gran oportunidad. Y él mencionaba que San Francisco era su opción, eh, creo yo, obviamente por por Seattle, no lo va a decir, y también mencionaba por, por Garópolo, ¿no? Entonces yo creo que... Nada
0: más estudió él en Stanford, exacto vive a un, cerca, unos minutos de donde es. No sí.
1: tiene ningún problema. Entonces, eh, me parece interesante, para mí es de los movimientos que más me intrigan de esta, uh -huh. esta offseason, verlo cómo va a estar, a ver si va a estar a su nivel, porque bueno, fue, fue un jugadorazo.
0: Sí. Sí, no, a mí me gusta la apuesta de San Francisco, o sea, tener a alguien que conoce la división, como dices tú, trae la mentalidad de, de mostrarle a su equipo anterior claro. eh, que todavía tiene algo en, en el tanque, eh, lo van a ver hasta julio o agosto cuando esté sano, o sea, ahorita no lo, va, lo van a mandar a su casa a seguirse rehabilitando y nos vemos en agosto cuando ya puedas correr y hacer todos los movimientos, todo. uh -huh. por lo menos en, en cuestiones de tecnología ya no son lo de antes los tendones de Aquiles, ya se recuperan un poquito más rápido, una cirugía si sí es mayor, la otra es menor, uh -huh. la otra fue nada más como un retoque para que no se desgarrara totalmente como fue el otro pie, entonces creo que les puede, les puede rendir bien a, a San Francisco y más porque siendo un equipo joven muchas veces se analiza la parte del terreno de juego, lo que se brinda en la, en la parte deportiva pero siendo un equipo joven un equipo hasta cierto punto nuevo que son eh, que son en San Francisco te cae bien una figura como Sherman, ¿no? alguien que en el vestidor te diga lo que lo que es ganar, que viene un partido importante, que te explique cómo son los partidos de esta de esta importancia. A mí me gusta mucho en ese sentido también Sherman. Hay
1: gente que todavía hace menos esa cuestión de liderazgo, creen que es un cliché y no, la realidad y más en un deporte como este sí es bien importante, ¿no? El, el, tener esa figura, tener ese líder, sobre todo para los jóvenes y más cuando viene, estás en un equipo que tiene tanto tiempo sin llegar a postemporada, que no le ha ido nada bien, que tiene un nuevo coreback. Que también es joven, o sea, sí. no dudo que Garoppolo se pueda poner el, el, el traje de líder, pero también se lo tiene que ganar. Entonces, definitivamente, una figura así es como cuando Marcus Ward llegó a Denver, es como cuando otros jugadores importantes han llegado a esos vestidores y han sido de impacto inmediato, ¿no? Entonces, a mí me, me encanta la idea de Richard Sherman en San Francisco, y ojalá, porque realmente, si hay una división que era muy divertida, era esa, ¿no? Precisamente por esos duelos. Y si ahora con los Rams competitivos lo siento por los carnales de, de sí. Arizona, pero entre esos tres equipos creo que se va a poner bastante interesante otra vez la temporada.
0: Sí, en esta cuestión de horas los Rams pasaron a ser favoritos incluso hasta el Super Bowl, probablemente con, con lo que hicieron el año pasado y con lo que se, se está moviendo ahorita, y la y esa diferencia entre San Francisco y Seattle creo que se cerró bastante, ah, bastante. y de por sí siempre eran duelos muy buenos entre esos dos equipos de tiempo extra que le tienen ya la medida tomada allá los Seahawks, incluso van a estar todavía mejores estos sí. duelos en el oeste de la NFC, pinta para ser de las mejores divisiones que tenemos el próximo año en la NFL por lo menos sí, de las más divertidas sí, 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 tenemos un candidatazo y dos, tres equipos medios interesantes, ¿no? que puedan por ahí colarse a, a los playoffs incluso dependiendo de lo que haga Seahawks en, en el offseason, lo que resta de, de la agencia libre y el draft, pero hablar de tres equipos en los playoffs en esa misma división, creo que sí. sería posible, ¿no? Sí, sí, sería claro. posible con Los Ángeles, San Francisco y Seattle eso fue todo entonces por, por este episodio número 98 lo que fueron esas horas locas de, de la NFL el fin de semana eh, pasado. Ender, muchísimas gracias por estar en los operativos.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Y sí, gracias. Pues, Luis. No hablamos del trade de hace unos minutos. de vamos ah, a platicarlo. Rápido, de Cordy y Glenn. Más. Sí, adquieren,
0: adquiere Cincinnati a Cordy Glenn, Una el vez. tackle izquierdo de Buffalo, que es un tackle izquierdo bueno, es un buen left tackle titular. Eh, intercambian selecciones de primera ronda, de quinta ronda y de sexta ronda, por lo importante es la de primera ronda. Ahora Cincinnati selecciona 21. Y los Buffalo Bills eh, tienen todavía la 22 Pero se mueven al número 12 general Y es muy sencillo Están acercándose poco a poco a su cueva llevan, ¿Sí? llevan a la mitad del camino Y yo esperaría que en los próximos días bueno en el mismo draft se terminen de meter al top 5 así de es sencillo, sí, ¿no? en eso
1: es la ahí está una posibilidad para los Browns incluso uh -huh. también de negociar y por Cincinnati pues me parece también muy buena opción porque no hay tackles ofensivos uh -huh. de ese nivel en, en, en el draft y menos con la experiencia entonces es, un, es una muy buena negociación creo que para ambos equipos.
0: Sí, el año pasado intentaron ir con Jeff Fisher no funcionó, con Cedric Oguji no funcionó tampoco entonces ya vimos que Andy Dalton te puede ser bueno si tiene tiempo sí. entonces pues dale un buen tackle izquierdo me gusta mucho para, para ambos equipos. Pero ya le dimos este con ocho años de tiempo pero. <risas> <risas> Eso fue todo entonces Luis muchísimas gracias por gracias, estar aquí. Eh, nos escuchamos entonces en el episodio 99 que va a ser oficialmente la previa de la agencia libre que se publica un día antes de este periodo que inicia oficialmente y ya saben recordarles el miércoles tenemos el en vivo en redes sociales y en YouTube ya con el inicio formalmente del año 2018 en la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio.